0: インベストメントブリッジがお届けするいろはに投資のながら学習。皆様いかがお過ごしでしょうかインターン生の森でございます。このエピソードでは投資・経済関連の書籍をインターン生がピックアップしてご紹介していきます。今回ご紹介するのは投資の大原則・人生を豊かにするためのヒントという本になります。えー、世の中には投資について書いた本っていうのが何百と何千とあるんですがそのほとんどがこう難しく助長的で専門用語が散りばめられていて、まあ、とても初心者にはなんかおすすめできるような本ではないんですが、まあ、しかしです、ね、この本はこう最も基本的なかつ重要な原則っていうのを整理した本の中でも、まあ、簡単に読めて専門用語もあまり出てこない読みやすい本なんじゃないかなというふうに思いますでこの本を書かれた方なんですがバートン・マルキールさんとチャールズ・エリスさんというお二人の協調になりまして2人とも資産運用会社の取締役だったりだとかあとは機関投資家向けのコンサルタントとか教授とかやられているかなりその道のプロの方々の目線で書かれているっていうような本になりますで早速本書の結論になるんですが今すぐ積み立て NISA で幅広く分散されたインデックスファンドに長期投資しようという結論になりますでこれを3つのテーマでお話ししていこうと思うんですがまず1つ目が福利つつ目目ががインンデックスファンド、三つ目が分散投資の観点からお話し,していきます。まずはじめに福利についてなんですが、まあ、これは投資したお金に利息がついてその利息にも利息がつくことというふうに解釈していただければと思いますかなり有名なアルベルト・アインシュタインは「福利こそが宇宙で最も強力な力である」と言ったと言われています、まあ、こうゆっくり確実に資産を増やす秘訣っていうのは受け取った利息だったり分配金っていうのを再投資していくこと、まあ、つまり福利にあるっていうふうに、えー、やっぱり考えられるわけですねこれはもちろん、えー、と長期であるほど早く始めれば始めるほど福利っていうのは恩恵、えー、を最大限に受けることができるっていうような形になってきますでこの福利の効果っていうのを、まあ、さらに最大化していくために重要なのは優遇税制をフル活用することであるっていうふうに、えー、書かれていました、まあ、これはそもそもも普通の口座で運用した場合は、例えば利息だったり分配金だったりっていうのは、どうしても税金がかかってきてしまいます。そこで、日本で言うと、例えば積立妊娠だったり、まあ、入れコだったり、まあ、税金のかからない制度っていうのを活用して、預金だったり投資額っていうのを増やしていきましょうっていうのが結論になります。ま,あ、まとめるとですね、福利の効果を最大限活かすには、まあ、なるべく長期でかつ、早いうちに投資を始めて、優遇税制を有効活用するっていうのが大切になってきます。で、二つ目、インデックスファンドについてなんですが、これはですね、投資信託の中でも、市場の指数だったり、特定の指数に連動するように、同じ動きをするように運用されるものになります。日本で言うと、例えばトピックスだったり、日経225っていうような指数に連動するように運用されるというような形になりますね。例えば、日経225に連動するインデックスファンドっていうのを購入するってなった場合は、日経225に組み入れられている株式225名柄の株主になったっていうような形になるんですね。例えば、ファーストリテイリングとかソフトバンクとかみたいな企業の株主になったことと同じような扱いになります。でその一方で、アクティブファンドと言われるものがありまして、これはですね、インデックスファンドと違って、指数のリターンをるるようにに運用される投資になりますでこの二つのファンド、投資信託がある中で、お二人の考えはインデックスファンドに投資しようというようなものになります。でこの著者二人もインデックスファンドに資産の大半を投資しているというような形になるんですが、特徴はいくつかありまして、ま,まず1つ目に、えー、とコストが非常にインデックスファンドは安いっていう点が挙げられます。まあ、これは、えー、と指数に連動するように、まあ、いわゆる構成メーカルだったりをまね、あ、するだけで、えー、いいファンドになるので、しかし一方で、アクティブファンドっていうのは、まあ、リサーチだったりに、まあ、コストがどうしてもかかってくるので、運用会社にお支払いする報酬っていうのがどうしても高くなってきてしまうっていうような、まあ、欠点があります。加えてですねインデックスファンドっていうのは株式市場と同じリターンを出そうと運用されるファンドになるんですがその株式市場の平均以上の成績っていうのをずっと出し続けるっていうのはかなり難しいんですね。市場以上にやっぱりこう賢いものはないっていうふうに本書にも書かれているんですけど過去数十年のデータで4分の3のアクティブファンドっていうのがインデックスファンドの成績にどうしても負けてしまっているんですね。で、リターンの方もアクティブファンドの平均より 1% ぐらい高いリターンっていうのをインデックスファンドはずっと出し続けているっていうのが現状になります。で、これがですね、えーと、実は成績っていうのはほぼ一緒だったりするんですが、どうしても運用手数料を差し引いたトータルリターンで見ると、インデックスファンドに勝てないんですね、どうしてもアクティブファンドっていうのは。例えば有料のインデックスファンドっていうのは、信託報酬が 0.1% くらいで、買い付け手数料が、まあ、無料のものが日本だと多いんですがその分アクティブファンドは信託報酬が 1% から 2% インデックスファンドの10倍から20倍ぐらいの信託報酬を取りつつかつ買い付け手数料も 3% ぐらい取られてしまうのでそこら辺を勘案するとアクティブファンドがインデックスファンドと同じリターンを出すには毎年 4.3% ほどの市場リターンを上回る必要があるっていうような計算にどうしてもなってしまうんですね。その点でインデックスファンドの方が優位性は高いですよっていうような結論になりますなので投資リターンっていうのを確実に増やす一つの法則っていうのはやっぱり投資コストを最小限にすることっていうようなものになります、まあ、って言っても何に投資したらいいのかっていうような話になってくるんですけど本書に書かれている投資信託はどうしてもアメリカのものになってくるので、まあ、日本で買える投資信託で、まあ、おすすめのもので言うとそうですね EMAX スリムのンド p 5 0 0か全世界株式もしくは楽天 VTI がいいんじゃないかなと思うのでこれについては概要欄にリンゴを貼っておくのでよろしければいろはり投資の記事を読んでいただきたいですでよくある質問で投資信託より ETF の方がコストは低いんじゃないかっていうような意見がよくあるんですが確かに ETF 上場投資信託と呼ばれるいわゆる株式のように値動きする投資信託ですね。の方がコストは低いんですが、投資信託の場合は、分配金を再投資できるんですけど、ETF って受け取るしか選択肢がないので、受け取ってしまうと、福利の効果っていうのが最大限生かせないんですね。なので、確かに多少コストは高いんですけど、福利の効果を生かす上で、長期投資をする上だったら、そのキャッシュフローが欲しい人以外は投資信託でいいんじゃないかなっていうふうに僕は思いますね。では次に分散投資についてお話ししていくんですが、まあ、これはいわゆる銘柄を分散しましょうというのと、まあ、時間を分散しましょうっていうような論点に分かれています、まあ、昔ですねエンロンっていう企業がアメリカにあったんですけど、まあ、大手のエネルギー会社で本当株価がロケットみたいに上昇していたすごい有名な企業でしたでそこで働いていたある女性の話があったんですが、まあ、その女の人は園ロンで働いていて、まあ、退職金も全部ンロン株に全てつぎ込んでいたんですけど、まあ、実はそのンロンっていう企業は紛失決算だっったたり不正取引をやってたんですね。それが明るみになってもう株価が暴落してしまったっていうような事件がありまして園ロンショックと呼ばれてるんですけどそこでその女の人が食と退職金を全て失ってしまったっていうような事件がありましたでここから導かれる教訓っていうのは銘柄投資する銘柄っていうのを一つに集中するっていうのは非常にリスクが高いですよっていうことになりますまあ本書では株で銘柄を分散するっていうのもいいんですけど株だけではなくて債券に分散したりあと市場もさらに分散しましょうっていうようなことを本書の結論としていましたまたそういう点で、その先ほど説明させていただいたインデックスファンドっていうのは、まあアメリカの株式市場の銘柄ほとんど全てに投資したりだとか、例えば全世界型の株式だったら日本の市場もあるし、アメリカの市場、他の中国の市場みたいなのにも投資することができますよっていうようなファンドもあったりするので、そういうのが大事ですよっていうような形になってきます。でえと本書にはですね年齢を重ねるにつれて株式と債券の比率をコントロールするのがいいですよっていうふうに書かれていましたこれはですね年を取るとどうしてもその,その人が今後生み出すことができる給料だったり人的資本と呼ばれるものはどんどん小さくなってしまうのでその株式のように値動きが激しい資産ではなくて債券のような安全資産と呼ばれるものの比率っていうのを増やしていくっていうのは非常に理にかなっているんじゃないかなとは思いますまあただですね、あの、奥自身は債権に投資するのは、まあちょっと微妙かなというふうに考えてまして、その本書では債権に投資する理由として、まあ、失業、リストラっていうところがやっぱり危ないよねっていうようなことが書かれているんですが、まあ、ただそれアメリカの話であって、日本でリストラってあまり現実的ではないんですよね。その本社でもファンドの上下とかが気にならない人であれば全然全資産株式投資でも大丈夫ですよっていうようなこと、ちゃんと銘柄が分散されていれば大丈夫ですっていうのうな書かれていたので、全然株式一本でもま特に若い人はいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。この本を書かれているチャールズ・エリスさんという方は、今、御年85歳なんですけど、この人、再建投資してないって書いてあったので、全然いいと思います。このチャールズ・エリスさんが書かれた、敗者のゲームっていう本にはですね、15年以上の投資だったら、株式のリターンの方が最近より最終的には高くなるし、あのー、損失も出ないっていうような、まあ、あくまで過去のデータですけどっていうようなものもあるので、まあ、株式一つでいいんじゃないかなとは、個人的には思います。で、もう一つが時間分散になります。まあ、これはですね、すべての資産の投資っていうのを、まあ、たった一度に集中してはいけませんっていう話になりますね。まあ、これはイメージしやすいと思うんですけど、買ってすぐ暴落したら資産ほとんどなくなっちゃいますよねっていうことですよね。時間をかけてコツコツと定期的に投資するっていうのがリスクを抑える一番の近道になりますよっていうような形になります。これ、いわゆるドルコスト平均法と呼ばれるやつでこう定額で積み立てていくので例えば株価がすごい上がって高い時は少しだけ買うことができて株価が低い時はたくさん買うことができますよっていうような手法になります。まあ、上がったり下がったりを繰り返す相場で非常に有効な手段でして、まあ、例えば積み立て NISA だったら年間今40万円、2023年40万円なので毎月三万三千三百三十三円を積み立てる、というような形になりますね。まあ、ただですね、ドルコスト平均法というのは、万能ではなくて、こう株価が下がり続けてしまうような。大不況からは、どうしても逃れられない、というのがあります。まあ、そんな中、本書では、投資を途中で投げ出さないことというのが非常に大事ですよというふうに書かれています。まあ、そもそも、投資を途中でやめてしまったら、その福利の効果というのがそこで終了してしまうので、まあ、これはかなり本質的なお話。かなというふうに思います、えー、ではまとめていこうと思うんですが、えー、3つのテーマでえーお話をしてきました、えー、1つ目が福利についてですまあ、投資したお金に利息がついてその利息にも利息がつくっていうことまあ、これの最大限生かすためにはなるべく長期で早いうちに投資を始めて優遇税制を有効活用すするっていいううのが大切ですっていう話で話した2つ目がインデックスファンドに投資しようということでこちらはコストが安く幅広く銘柄が分散されているということででまた市場のパフォーマンスっていうのに勝つのはほぼ不可能なのでアクティブファンドではなくインデックスファンドがおすすめですよということでした最後に分散投資をしましょうということでこちらは銘柄市場だったり会社だったりを分散してかつ時間も投資するタイミングも分散しましょうということでしたでインデックスファンドなら十分値柄分散されているので、まあ、それを購入していただければいいんじゃないかなというふうに思いますで一度に全て投資するのではなくドルコスト平均法でコツコツと積み立てていくのがいいですよということでしたなのでこれを全てまとめると今すぐ積み立て NISA で幅広く分散されたインデックスファンドに長期投資しようというような形になりますこの他にですね著者お二人の提唱する9つの基本ルールだったり暴落した時に大事な大原則が書かれているので、ぜひ本書を手に取ってみてはいかがでしょうか。この本を書かれているお二人は一流の大学で教鞭を取られたりだとか、世界中の投資委員会で仕事をしてきたようなプロ中のプロの方々になるんですね。その二人がこうインデックスファンドに投資すればいいですよっていう風におっしゃってますし、投資して良かったっていう風にやっぱり書いてあるので、やっぱり投資初心者からしたらかなり最強な投資方法なななんじゃいいかなと僕自身思いますね、まあ、投資信託を100円からできるものがほとんどなので「こう証券口座を開設拒否されました」みたいな人以外は「誰でも始めることができる」っていうのがやっぱり大きなメリットでもありますよね。まあ、こも福利の話にもあったようにこう長期で続けるっていうのがどうしても大事になってくるのでやってない方っていうのはまあこのえポッドキャストを聞いていただいたあとすぐに始めるのが非常にいいんじゃないかなとも思います。この本にはですね、えー、いわゆるリバランスの重要性も書かれていまして、まあこうまあ、銘柄を入れ替えたりだったりとか、まあ、債券と株式の比率を見直したりすることを意味するんですけど、まあ、ただこう、インデックスファンド、それ自体が、例えば S&P500 であれば、四、ま、半、あ、期に一度、その指数自体が銘柄を入れ替えたりするので、まあまり株式だけに投資してる人であれば、リバランスの重要性はあまり低いんじゃないかなと思うんですが。債券にも投資したいですっていうような方はこう株式と債券の比率を見直すみたいなのは非常に大事なんじゃないかなとは思いますね、えー、長くなってしまいましたが、えー、積立 n ー s a だったり、まあ、インデックスファンドについての記事はろはネ投資でもまあ数多く掲載していますのでぜひ、まあ、そちらを参照していただければと思います本日も最後までご視聴いただきありがとうございました是非この番組への登録と評価をお願いいたしますポッドキャストのほか、公式 LINE アカウント、Twitter、TikTok、Instagram、Facebook と各種 SNS においても投稿を行っているので、フォローをよろしくお願いします。いろはに投資でぜひ検索してみてください。また、株式会社インベストメントブリッジでは、個人投資家向けの IR、企業情報サイト、ブリッジサロンも運営しております。こちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。